0: Herkese merhaba, ben Çiğdem Öztabak. Wikipedia Şeyler Podcast'imin her bölümünde merak ettiğim herhangi bir şey hakkında Wikipedia bilgiler paylaşıyorum. Bu bazen bilimsel bir kavram, bazen bir kitap, bazen de bir filmin felsefesi olabiliyor. Bilgiyi paylaşmayı seviyorsanız tam yerindesiniz. Çünkü her zaman öğrenecek yeni bir şey vardır. Ve Wikipedia Şeyler başlıyor. bölümde Sokrates'in hayatına ve kendine edindiği amacı değinmiştim. Aslında hem Sokrates'in karakterinden bahsetmiştim hem de felsefeyi günlük yaşama indirme becerisinden bahsetmiştim. Kısa bir özet geçerek giriş yaparsak aslında bu Sokrates serisinin ikinci ve son bölümüne Sokrates antik dönemde Atina'da yaşıyor. Onunla ilgili tüm bildiklerimizi aslında öğrencisi Platon'un ile deyaloglar eserinden biliyoruz. Sokrates'in savunması eserinden. Sokrates'in kendi yaşamı boyunca yazdığı hiçbir kitap yok. Kitaplarla da arası çok iyi değil çünkü o edilgen bir bilgilendirme yerine Yüz yüze diyaloglardan yana ve insanlarla genelde onlara bilgiyi de paylaşmak ve düşünmeye sevk etmek açısından yüz yüze gelmeyi tercih ediyor kendisi. O yüzden de kitabı yok. Kendisiyle ilgili en ilginç şeylerden, söylemlerden, tanıtıcı söylemlerden bir tanesi ayakkabıcıları sinir etmek için dünyaya geldiğini söylüyorlar. Çünkü çıplak ayakla geziyormuş, kirli peleriniyle Agora Meydanı'nda önemli insanların ve gençlerin özellikle karşısında durup hayatın onlar için ne anlama geldiği gibi ya da cesur olmanın ne demek olduğunu sorup insanları sinir ediyormuş. Çünkü insanların aslında bu tür şeyleri düşünmeye Vakit ayıracak belki vakitleri yok ya da vakit ayırmak da istemiyorlar. Yani günümüzde de aslında bunu birleştirebiliriz bu durumumuzla ilgili. Çok fazla düşünmeye ve kendimizle ilgili özellikle düşünmeye zaman ayırmıyoruz. O buna dikkat çekmeyi amaçlıyordu ve eğer buna zaman ayırırsak gerçekten mantıksal düşünmenin yolunu açacağını, açacağımızı düşünüyordu. Tek amacı aslında hakikat ile kanaat kavramlarını birbirinden ayırt etmek. Ona göre azınlıkta kalan fikirlerin bile doğru ya da hakikat olma ihtimali var. Evet. Plutaros onun için şöyle diyor. Felsefeyi gökten indirip sıradan Atinalıların hayatına getirdi. Yani aslında Sokrates hepimizi günlük konuşmalarımızdaki varsayımlarımızı yeniden gözden geçirmeye teşvik ediyordu diyebiliriz. Ee, ben de bu iki bu bölümlük Sokrates terisinde hem Alanda Boton'un güzel kitabı felsefenin tesellisinden faydalanarak e, Sokrates'ten felsefeye ve insanlığa katkılarından bahsetmek istedim. Felsefenin tesellisi kitabında sadece Sokrates değil aslında e, birçok filozof ve birçok kavramla ilgili e, kafamıza taktığımız yani hani günlük hayatta hepimizin kafasına taktığı işte doğrulukla doğru söylemekle belki zengin olmakla belki cesur olmakla e, vicdanla ilgili birçok aslında kavramsal konuya ışık tutan ve Alain de da kendi yorumlarıyla kattığı e, bilgileri de harmanladığı çok güzel bir kitap. Kesinlikle tavsiye ediyorum okumayanlar için. E, Sokrates'e dönersek hem Sokrates'e felsefeye ve Sokrates'in hem felsefe hem insanlığa katkılarından bahsediyorum demiştim. E, benimki tabii ki bir amatör, e, felsefe sever biri olarak kendi merakımı gidermeye çalışırken e, anladığım, anlamlandırabildiğim şeyleri e, sizle paylaşmak ee, ve o yüzden de e, uzman kendi alanında uzman insanların kaynaklarından yararlanıyorum. Böylelikle e, daha e, aslında hani daha önce e, doğruluğu belki bilinen bazı bilgilerle size bunları sunmuş. Oluyorum. Ee, aslında Elenda Boton'un hani bu kitabından yararlanırken yani felsefenin tesellisinden yararlanırken o da aynı şeyi yapıyor ve bunu çok güzel yapıyor. Herhangi bir konuyla ilgili bir bilgi edindiğinde e, bir gerçek bir olay gördüğünde o olayı yorumluyor. Ben de burada aslında gerçekten Sokrates'in hayatını yeniden yeniden okurken e, şöyle düşündüm bilmiyorum siz de öyle düşünür müsünüz? Aslında hayatın her alanında yani hala yüzyıllar öncesinden Sokrates diye bir adamın ekmeğini yiyoruz. E, hatta kendisinin yaşamadığını iddia edip Platon'un bir karakteri yarattığı bir karakter olduğunu söyleyenler de var. E, fakat öyle bile olsa... E, Hala dediğim gibi Sokratesin ekmeği yeniliyor yani filmler, diziler, ressamlar, filozoflar çünkü felsefe tarihi bile Sokrates öncesi ve Sokrates sonrası filozofları diye ayrılıyor kişisel gelişimciler ve birçoğumuz yani hani günlük yaşamında da ilham alan insanlar olarak aslında Sokratesin Atina'daki sorgulamalarının izini sürüyoruz hala ve yansıtıyoruz bunu ya yani hala onun ekmeğini yiyoruz. Günümüzde yaşasaydı onun sonu aynı mı olurdu diye sormadan edemiyorum gerçekten. Çünkü çok ciddi bir şekilde aslında moral bir reform gerçekleştirmeye çalışıyor. Kendisi insanların düşüncelerini ortaya çıkartmaya çalışıyor. Bir düşünceyi empoze etmek yerine insanların soru sormasına neden olmaya çalışan bir filozof diyebiliriz aslında. Zaten kendisini de ebe olarak tanımlıyor. Yani bildiğimiz ebe. Yani çocukları doğurtan nasıl ebelerse ben de insanların kafalarındaki düşünceleri doğurtmalarına ve Atinalıların bu gerçeklere mantıksal bir yola ulaşmasına yardımcı oluyorum diyor hani böyle bir kısa bir giriş yaptıktan sonra şimdi artık bu bölümde Sokrates'in ünlü savunmasına ve idam sürecine giriyorum ve onlardan bahsediyorum. Yine felsefenin tesellisi ışığında diye de eklemek istiyorum. Alanda Boton'un burada verdiği bilgiler çok hani değerli. Bazen kendi yaptığı yorumları da sizlerle paylaşacağım. Aslında biraz önce söylediğim gibi Sokratesle bildiklerimizin çoğunu Platondan öğreniyoruz Platon ile tabi aralarında tam olarak nasıl bir ilişki olduğu bilinmiyor o da bilinmiyor ama kendisinden küçük ve öğrencisi oldu asla kendisine öğretmen olarak da tanımlamıyor Sokrates yani e, Dolayısıyla insanlarla sadece karşılıklı sohbet ederek böyle farklı bir bir e, tarzı var diyebiliriz gelmiş geçmiş en yaşamış en farklı insanlardan bir tanesi tabi Platon Sokrates'in Milattan önce 399'da Atina'daki davasında savunmasını izleyen şanslı kişilerden biri zaten oradaki savunmalarından ve fikirlerinden de çok etkilenerek bunu Geleceğe taşımak için de böyle bir kitap yazıyor. Evet işte aslında hepimizin bildiği gibi Sokrates ölüme mahkum ediliyor Atinalılar tarafından ve baldıran zehrini içmeye zorluyorlar. Burada hemen tabii bir parantez açabilirim baldıran zehrine ne demek diye. Sokrates'in boğazından geçen son şey bu baldıran zehri Wikipedia'ya göre Maydanoz Gidler Familiyası'ndan geliyor ve nemli yerlerde yetişen bazı zehirli bitkileri birleştirerek elde ediliyor. Tabi zehrin etkisi de şu sinir sistemini felç ediyor, yani solunumuzu da durduruyor ve sessiz ve acısız bir şekilde öldürüyormuş. Tabi o dönemlerde suyu suyu kaslar içinde kullanılıyor, yani susturuculu silah var e, olmayınca onların yerine de kullanılıyor. İlginç olan da e, Anadolu'dan geldiği söyleniyor ve e, jüri üyeleri aralarında para biriktirerek alıyorlar baldıran zevcinlik. Yani e, saçma ve e, komik bir rivayet var ama hani okuduğum için söylemeden geçemiyorum bunu. E, evet bu parantezi de verdikten sonra davaya geri dönersek e, Sokrates'in niye yargılandığına ufak ufak girebiliriz. Evet Sokrates niye yargılandı? Şimdi e, tabii Sokrates'in e, yargılanmasını betimleyen Birçok iyi resim var. Yani 18. ve 19. yüzyıllarda özellikle Sokrates'in e, savunmasını ve Sokrates'in ölümünü anlatan çok güzel eserler, resimler var. Felsefenin tesellisi kitabında da bu resimlerden bazıları gösteriliyor. Fakat tabii kitap e, siyah-beyaz basım olduğu için e, resimleri gerçek e, yüzleriyle çok görmeyebilirsiniz. Bunun için internette çok fazla e, görsel var. Buralardan bakabilirsiniz. Bunlardan en ünlüsü Jacques-Louis David'in New York Metropolitanda e, sergilenen Sokrates'in e, savunması adlı resmi e, işaret Parmağı havadadır Sokrates'in orada e, çok ünlü bir resim. E, burada yargılanma sürecinden bahsediyor ve çok, çok, çokça ilham alıyor Sanatçılar Sokrates'in yargılanmasından. Ee, şimdi hikayeye gelirsek, şöyle başlıyor aslında. Sokrates'i şimdi üç Atina Atinalı genç şikayet ediyor. Gerekçeleri de aslında Atinalıları yollaştırduğu ve ölüme mahkum edilmesini söylüyorlar. Tabii arkasında nasıl bir e, kulis var şu an tam olarak bilememekle beraber. Ben gayet kibarca bunu anlatan alanda Boton'un izinden giderek bunu aktarıyorum size. E, bir çok hikaye var ama ben e, hani Okuduklarım arasında e, güvenilir bir kaynak olarak da e, benimsediğim için kendisini, kendisi de filozof zaten. O yüzden e, onun ağzından aktarmak bana çok daha mantıklı geldi. Eminim farklı hikayeleri olan, duyan da vardır dinleyenler arasında diye düşünüyorum. E, üç Atinalı, Atinalı gencin, Atinalı da diyemedim bir türlü, Atinalı <gülüyor> gencin e, şikayetiyle mahkemeye çağrılıyor Sokrates ve ee, tabi o zaman için hani kendisi şimdi düşününce buradan hani hem garip görünüşlü hem kozmopolite olmamış bir yapıda henüz hani sokaktaki insanlara büyük büyük sorular soruyor. Yani ayrı kotu gibi bir şey yani adeta. İnsanlar tabi rahatsız oluyorlar bu sorulardan. Özellikle bazı gençler e, onun sorgulama metodunu e, taklit ediyorlarmış. E, eve gidip annelerine babalarına şöyle soruyorlarmış. Düşünsenize böyle sorular sorduğunuz anne babanıza. Deneyelim isterseniz yani. <gülüyor> i̇şte hani ne yapıyorsun? Neden böyle yaşıyorsun? İşte hani bu senin için neden önemli değil ya da neden önemli gibi. Hani insanı böyle sinir eden e, sorular soruyorlarmış. Sokrates'in tabii gençleri tehlikeli biçimde e, etkilediği ve zehirlendiği düşünülüyor bu dönemde. O dönem tabii bir de aslında Atina'nın tarihine de e, dikkat çekiyor. Alain de Baton burada. Çünkü siyasi ve askeri gücünü kaybetmiş bir Atina var orada. Bir, önemli bir savaşı kaybediyorlar. Ve bundan dolayı da neredeyse trajik, komik bir şekilde Sokrates'le uğraşıyorlar. Yani bu da herhalde e, siyasi hamlelerden, e, yöneticilerin yaptığı hamlelerden biri olsa gerek. Yani Sokrates'in başı yanıyor gibi bir şey yani aslında trajik komik bir şekilde tarihte ama böyle çok fazla hani e, kim vurdu ya tabiri caizse giden e, önemli ve değerli insan var. E, Sokrates tabi özellikle de gençlere işte hayatın anlamı, neyin iyi olduğu, insanın hayattaki amacının ne olması gerektiği ile ilgili e, felsefi tartışmalar yürüterek ne demiştik? Moral reform gerçekleştirme çabasına giriyor. Tabi bu, bu, bu çabada, bu reform hareketine de daha fazla devam etmesine izin verilmiyor. Mahkemeye çağrılıyor. Mahkemede kendisini savunması isteniyor. Ama tabi savunmak için hiç vakti yok. E, dolayısıyla e, Amerikan filmlerinde gördüğümüz gibi bir jüri toplanıyor. E, o sistemin de zaten e, bu e, hukuk sisteminden geldiğini biliyoruz. E, hani kitapta aynen şöyle anlatılıyor zaten. Yani... E, 500 tane jüri üyesi çağrılıyor <gülüyor> Sokrates'in savunmasını dinlemek için yani inanılmaz bir rakam işleri yok demek istiyorum yani e, gerçekten burada e, ve uzman da değiller ayrıca genelde o dönemde jüri üyeleri zaten şey oluyormuş e, ek gelir sağlamak için çok çok yaşlı savaş e, malulleri mi denir onlardan oluşuyormuş. Tabii onlar savaşları kaybetmiş, işte siyasi ve askeri güç zayıflamış. Onlar da bu tür herhalde davalarda böyle güç gösterisi yapıp kendilerini iyi hissetme peşinde aslında. Herkes birey olarak bunun peşinde. Ve bu da e, büyük bir ideolojinin yok olmasına sebep oluyor. Yani gerçekten yazık e, diyorsunuz buradan okuyunca. E, mahkemede çalıştıkları gün başına 3 tane altın alıyorlarmış. Yani bugünün altının değerinin yükseldiğini düşünürsek bayağı ciddi bir rakam tabi altın hani şey gibi düşünün tam altın gibi <gülüyor> değerlendirelim biz onu çok ciddi bir rakam yapıyor yani bir işçi o zaman tabi bu kadar bir aylık bir çalışması karşılığında bu kadar bile bir para kazanmıyormuş dolayısıyla evde oturmaktan sıkıldıkları bir dönemde böyle bir iş için jüri üyesi olmaları da yani kaçınılmaz oluyor tabii. Sistemsel bir eleştiri aslında bu da. O dönemki Atina'ya diyebilirim. Tabii şöyle anekdotlar var işte. E, jüri üyeleri e, savunma sırasında işte uyuyakalıyorlar. Hiçbirine zaten hani benzer vakalardan ya da e, belki m, hani ka o kanunla ilgili bilgileri yok. E, ve hiç hani kendilerine de nasıl bir... E, karar vermeleri gerektiğiyle belki nasıl bir yolu izlemeleri gerektiğiyle bir eğitimde verilmiyor zaten. E, dolayısıyla Sokrates böyle bir e, gürün e, karşısına çıkıyor. 500 kişilik e, yaşlı belki hani düşünme yetisini artık yitirmiş, e, belki de belli e, rüşvetlerle oraya gelmiş kim bilir yani hani 3 e, altın için gidip olması. Olası yani bu tür şeylerin. Tabi dediğim gibi bunun için fazla bir zamanı da yok Sokrates'in kendisini savunmak için diyebilirim. Tabi şöyle bir şey öneriyorlar kendisine. Eğer felsefenden vazgeçersen seni bağışlarız diyorlar ve ölüme mahkum etmeyeceğiz diyorlar. Yani çeneni kapa demişler adamcağıza. Adam da bunu tabii reddetmiş yani. Yıllardır hani işte ayakkabı giymeyebilir, reddeden. Sokakta kendi işte istediği gibi dolaşıp insanlara rastgele sorular soran, kendi başına buyruk da diyebileceğimiz hani cesur bir insan. Yani bunu tabii ki reddediyor. Savunmak için yeterli zaman da yok. Zaten savunsa da hani aslında bir şey olmayacak. Ama tabii o yine de mantıksal bir yola sokmaya uğraşma çabasını zaten kendine yol edindiği için en azından bunu yapmak istediğini düşünüyorum ben. Ama tabii yapamamış. Hani bariz bir şekilde ölümden kurtulma yolunu sunmuşlar aslında. Hani vazgeç şu felsefenden. Hani biz de seni bağışlayacağım, bağışlayalım demişler. Fakat o tabii vazgeçmemiş. Ee, ve sözünü sakınmadığı için de ölüme mahkum ediliyor yani hapse gönderiliyor o gün e, Atina'nın kutsal kurtuluş günü gibi bir özel bir gün o yüzden hani idam edilmiyor hapse gönderiliyor ve korumasız olarak yakınlarının onu ziyaret etmesine izin veriliyor koruma da yok yani kaçabilir ama kaçmıyor da tabi kendi fikirleri e, ile de ters e, düşmemek için e, dolayısıyla Böyle bir şeyden geçiyor. Bir günlük, bir günde hayatı değişiyor. Şimdi Alan de Boton'un ben hani felsefenin tesellisinde bu yaşadığı zaman dilimine ait bir ölüm cezası ile ilgili bir yorum var. Onu size aktaracağım. Ee, şöyle diyor bu tabii hani kaçma fırsatını ve jürinin görüşlerine karşı gelmeye devam ettiği için de ölümden dönme fırsatını tabii kaçırıyor. Şöyle diyor Alain de Botton'da, Ölüm cezası aldığımızda nasıl davranmamız gerektiği konusunda Sokrates'in öğütlerine kulak vermeyelim. Onu daha çok mantıksız suçlamalarla karşı karşıya kalan zeki bir insanın kendine olan güvenini nasıl koruyabileceğine ilişkin müthiş bir örnek olarak hatırlayalım diyor. Gerçekten öyle. Buna daha fazla zaten yorum yapmıyorum. Ee, daha detaylı yani bu aslında işte sorgulanmanın, e, jüriyelerinin ve o zamanki belki e, Yunan hayatıyla ilgili de bazı bilgiler veren detayları felsefenin tesellisinde daha derine dalıp okuyabilirsiniz. E, hapse gönderildikten sonra e, ünlü filozof Sokrates birkaç gün sonra yine onu izleyen yakınlarının karşısında Baldıran 30 zehrini içiyor. E, ağlıyor. Tabi onu sevenler e, fikirlerinin savunucuları, eşi, üç çocuğu orada var mı bilmiyorum ama eşinin daha önce onu ziyarete geldiği ve e, çok üzüldüğü falan bahsediliyor kitapta. E, oraları okursunuz. E, baldıran otunu içiyor ve hatta ayağa kalkıyor e, ve... Şey diyor e, garip dostlarım diyor çünkü herkes ağlıyor falan e, şey yapamıyor ona e, böyle garip geliyor yani ona bu, bu kadar e, devinme ve onları e, sakinliğe davet ediyor şu halinize bakın benim tuhaf dostlarım diyerek ayağa kalkıyor ve zehir etkisini göstersin diye yürümeye başlıyor. Çünkü zehir yavaş yavaş etkisini, baldırı notu yavaş yavaş etkisini e, gösteriyor ve işte sinir sistemini yavaş yavaş kapatıyor. Bacakları tutmuyor vesaire Sonra uzanıyor ve sakince aslında hayatını kaybediyor. Cesaret ve asaletle. E, bu tabii ki e, ölümün içinde bir ifade hani biçimi barındıran Tüm sanat yazı bilim dallarına ilham olan bir tarafı var ölümünün Sokrates'in hani ressamlara filozoflara işte dediğim gibi film dizi senaryolarına en son darkta da gördük Sokrates'ten bazı bilgiler en çok hissettiğimiz bence Matrix'ti Matrix'te çok fazla Sokrates'e gönderme vardı özellikle Delphi tapınağının kapısında yazan kendini bil göndermesi hatta üniversitelere bile yani çok ünlü üniversitelerin Amerika'da özellikle bazı modullerde Sokrates'tan ilham alınarak sunuluyor öğrencilere dediğim gibi 18. ve 19. yüzyıllarda özellikle resim dalında Sokrates'in ölümü yüzyıllarca yüzlerce özür dilerim yüzlerce kez resmediliyor El, -El da ee, şöyle diyor aslında her saygın ressam Sokrates'in ölümüne eğildi diyor. yani Çünkü bunu aktarması gerekiyor nesillere. Ee, aktarılması gerektiğini düşünüyor, düşünülüyor. Birkaç yüzyıl yüz boyunca da e, Sokrates'in ölü, ölümü aslında önemli bir takıntı haline geliyor. Peki... O öldükten sonra onu şikayet eden gençler vardı hatırlıyorsanız. Biraz sona gelirsek ondan bahsedelim ve hani Atina'nın sonradan Sokrates'i idam ettiği için ne düşündüğüne bakalım. Söylentilere göre birkaç yıl sonra linç ediliyor bu üç genç. <gülüyor> Atina'dan sürülüyorlar ve bazı kaynaklarda işte sürüldükten sonra intihar ettikleri de söyleniyor ama tam olarak bilmiyor. Yani sonuç olarak Atina... Sokrates'e büyük bir hata yaptığının farkına varıyor aslında bu moral reformunun, moral reform çabasının Sokrates'in insanları düşünmeye sevk etmesi, sormaya sevk etmesi ve hani sadece belki bir insanın, bir kişinin düşündüğü, bir düşüncenin doğruluğu ve herkesin ona inanmasıyla ya da herkes onun reddetmesiyle değil, bir düşüncenin mantık kurallarına uygun olup olmadığıyla belirlendiğini. Anlatmaya çalışmasına saygı duyuyorlar belki de bilmiyorum. Bu tabii çok optimist bir yaklaşım. Büyük bir hata yaptığının farkına varıyor Atina falan. Bilemiyorum yani ben zannetmiyorum ki hani ölüm kararını alanlar hani ay bir hata yaptık şimdi de heykelin dikelim Atina meydanına falan desinler. Yönetim değişmiştir ya da hani bilemiyorum belki onun gibi düşünenler daha da güçlendiler ve onun intikamını almak adına böyle bir harekette bulundular vesaire. E, oralar öyledir diye düşünüyorum. Hani Bunun aksi daha önce tarihte ben duymadım, görmedim yani. E, bilemiyorum. O yüzden e, hani Sokrates'in e, belki de kendi söylediği bir söz ile test edilmesi var bu hikayede. Şöyle bir şey söylüyor çünkü. Sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değer değildir. Bu cümleyle bitiriyorum. Sokrates'in karakterine bir önceki bölümde değindik. Belki biraz fikirlerini, fikirlerinin nasıl savunduğuna, Sokrates'in e, savunması ve e, hayatını kaybetmesine kadar giden idam hikayesinde bu bölümde anlattım. Umarım keyif almışsınızdır. Felsefe ile ilgili daha çok bölüm kaydetmek istiyorum ya da başka filozoflarla ilgili. Marcus Aurelius bunlardan bir tanesi. Onların, onun düşünceleriyle ilgili paylaşmak istediğim şeyler de var. Bir sonraki Wikipedia şeyler podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.